0: Nadine Epstein, bonjour. Bonjour à vous en ce moment, en Espagne, à Palma de Mallorca se tient la troisième conférence internationale sur la sécurité dans les écoles. Aujourd'hui, des dizaines de pays n'ont pas rejoint la liste des 87 états qui ont adopté la déclaration de 2015. Les signataires se sont engagés à prendre des mesures concrètes pour décourager l'utilisation d'écoles et d'universités à des fins militaires. Dans les zones conflictuelles, les salles de classe sont transformées en champs de bataille, elles deviennent des bases militaires ou des bunkers ou sont utilisées comme des d'armes, précise Human White Watch, l'ONG ajoute que depuis 2013, dans au moins 30 pays en conflit, les établissements scolaires ont aussi été convertis en centres de détention et d'interrogatoire ou en base de formation de combattants et de soutien à l'effort militaire. Au Japon, les petites boutiques de proximité qui offrent toutes sortes de produits, 7 jours sur 7, 24 heures sur 24 toute l'année, généralement appelées combini, sont en manque de main-d'œuvre de nuit. Certaines de ces supérettes s'interrogent sur le maintien du service continu. Le reportage à Kyoto de Raphaël Brio.
1: C'est Mitoshi Matsumoto qui, à 60 ans, a lancé la rébellion. Ce gérant d'une supérette 7-Eleven à Higashi, Osaka, a décidé en février de fermer boutique de 1 à 6 heures du matin. Du jamais vu, car les combinis doivent fonctionner 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, a rappelé la première des chaînes japonaises qui a lancé ce concept en 1974. Mais Mitoshi Matsumoto n'y arrive plus depuis qu'il a perdu sa femme. Il se plaint de la pénurie de travailleurs et de la concurrence de quatre autres Seven Eleven à moins de deux cents mètres. Son cas est loin d'être isolé. Les combini sont deux fois plus nombreux que les bureaux de poste au Japon, soit cinquante cinq mille enseignes Seven Eleven, Family Mart ou Lawson. Or, dans un pays vieillissant, le marché semble à saturation. Les ventes stagnent, voire chutent, et les propriétaires peinent à trouver des employés qui acceptent de travailler la nuit pour moins de 8 euros de l'heure. À la tête d'un combini dans le centre de Kyoto, Takenobu Asada, 53 ans, reconnaît sa fatigue.
0: Hi. Oui, ce n'est pas vraiment facile de recruter du personnel. J'ai beau mettre des petites annonces, mais rien, personne ne se présente. Rares sont les gens qui veulent travailler de nuit. Je ne comprends pas bien pourquoi, même si effectivement c'est fatigant. Alors, en attendant de trouver une solution, je n'ai pas le choix. Et c'est moi qui fais le travail. Mais à vrai dire, j'envisage aussi de fermer la
1: nuit. Pour calmer les esprits, 7-Eleven promet de ralentir le rythme d'ouverture de nouvelles supérettes et Lawson réfléchit à des boutiques sans surveillance humaine en se fiant à la réputation d'honnêteté des japonais.
0: La philanthropie garante de l'action et de l'efficacité pour un monde plus humain, c'est à quoi adhèrent les 650 associations, regroupées dans l'EFC, European Foundation Center, qui célèbre ses 30 ans. La Fondation de France fête, elle, ses 50 ans, tandis que la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen a déjà 230 ans. Mettre en pratique ses valeurs humanistes, Frédéric Bedos le réalise avec son ONG et son projet Imagine.
2: C'est une ONG un peu unique en son genre, puisqu'il y a 10 millions d'ONG dans le monde et c'est la seule ONG d'information. L'idée, c'est d'inspirer les spectateurs en leur montrant des films qui vont leur donner l'envie d'agir. Et une fois qu'ils ont envie d'agir, eh bien, on les accompagne sur le terrain, vers l'action, avec des programmes dans les écoles, dans les prisons, dans les villes, dans les entreprises. Et l'idée, c'est de faire émerger un grand mouvement d'action, d'engagement citoyen. C'est un pari fou, hein. on va bientôt fêter nos 10 ans. J'ai commencé from scratch, comme on dit. Je n'avais pas d'argent pas d'équipe, pas de matos, j'ai fait le premier film avec une caméra empruntée, un bénévole et il y a là, et aujourd'hui on touche des dizaines de millions de spectateurs dans le monde on est reconnu officiellement par les Nations Unies depuis 2017, et surtout eh bien, effectivement les gens se lèvent on met en lumière notamment les héros humbles du monde entier, des hommes et des femmes qui font des choses exceptionnelles au service d'un monde meilleur, qui le font souvent dans l'ombre donc ils ont l'air d'être des personnes ordinaires sauf qu'elles font sans cesse des choses extraordinaires, qui finalement rendent ce monde plus humain.
0: Qu'est-ce qui vous a poussé à vous engager dans la philanthropie
2: Le projet Imagine, c'est un peu le puzzle de ma vie. Et moi, en fait, j'ai eu la grande chance d'être sauvée dans mon enfance par un couple formidable du nord de la France, des gens tout simples. On était une vingtaine d'enfants adoptés du monde entier. Chaque fois que mes parents croisaient le chemin d'un enfant dans cette situation inextricable, ils avaient le cœur brisé, ils disaient « on ne peut pas le laisser de côté, on le prend ». Et c'est comme ça que la famille s'est agrandie. Eh bien, j'ai vécu avec ces valeurs, j'ai été sauvée grâce à ces valeurs et c'est en 2008, d'un coup, cette histoire remonte dans ma tête, dans mon cœur. Et c'est là que, comme une évidence, j'ai réalisé que mes parents étaient des héros. Et c'est comme ça que l'idée de l'ONG a commencé à naître en moi.
0: Et on termine avec Humanisme, du Congolais Fali Ipupa.